1: morgenrutinen. Din vært er Maja Halm.
2: De æder og drikker og tager en hel masse billeder, men er krydstogturisten turisten overhovedet interesseret i at se de steder, de lander? Det skal det handle om i dagens udgave af Morgenrutinen, hvor jeg har inviteret en krydstogtansvarlig ind for at finde ud af, hvem de her krydstogtgæster egentlig er. Og svaret, det er præcis som jeg havde gættet. Og så er det noget meget, meget andet. Velkommen indenfor til Morgenrutinen på denne årets længste dag. Sommersolværv markerer overgangen til gradvis kortere dage frem til vintersolværv, som jo altså er den 21. december, hvor dagen igen begynder at blive længere. Inden jeg får besøg af min krydstogsansvarlig i morgenrutinen, så skal det handle om historien om dansk børnemusik. Man kan ikke sige børnemusik uden at sige Paul Kjeller, Og det er lige hvem forfatter Esben Strung fortæller om her i fjerde kapitel om dansk børnemusik. Det er sådan, at det er her i sommeren, der får du over 10 afsnit. Historien om en genre, om man vil, der havde sin storhedstid i 70'erne, i hvert fald, hvis man spørger forfatter i Strunk. Vi startede med Å Abe Abesangen, der markerede det tidspunkt i musikhistorien, hvor børnene begynder at blive involveret i musikken og f.eks. selv synger med, og senere hen også digter med. Og en af dem, der er særligt gode til at lave musik i børneøjen højde, det var altså Paul Kjøller.
3: Søde marsvin, du sidder i dit bur. spiser gulde rødder, og ruller gulderoden, så holder du med foden, marsvin, du er
1: min. Den her sang den er fra Paul Køllers debutalbum og andre børnesange fra 1973. Paul Kyller, han var en musiklærer der i starten af 70'erne arbejdede ud på Ishøj i udkanten af København, og sådan lidt via en kollega, der lidt tilfældighed kan man sige, kom han i radioen og siden blev han så en af de helt store profiler inde på deres B&U afdeling op gennem 70'erne.
3: God dag med dig. Jeg skal fortælle dig lidt om hvad der er i lejestuen i dag. Børnene kan ikke høre, hvad jeg siger, når du larmer Jeg tror lige, jeg må give den en lille noget mad, så vi kan få ud. Ja. Nu kan du høre, at jeg fortæller dig, at du skal se noget om små børn, og hvad der sker, når sundhedsplejersken kommer på besøg. Ach, er du allerede færdig? Så skal du bøvse.
1: Han rammer i høj grad ind i tiden øh, på den måde, at han i sit arbejde som musiklærer her i slutningen af 60'erne, starten af 70'erne, kan se, at vi mangler simpelthen nogle nye børnesange, der forholder sig til den virkelighed, som børnene befinder sig i, som er i øjenhøjde med børnene, fremfor at vi reproducerer et eller andet mere traditionelt udtryk. Og hvad gjorde han så? Jamen, han gav sig til at skrive de her sange selv, øh, også i samarbejde med de her børn. Og der eksisterer nogen. Inden den her debutplade fra 73 kommer, så kom der en, en række små singleplader med Paul og Ishøj-børnene, øh, som er progressive øh, og fine eksempler på det her med lige pludselig at inddrage børnene selv at skrive ikke bare for børn, men også med børn og skrive om børnenes egen og det må man sige, marsvin, søde marsvin, også er et rigtig godt eksempel på at gå helt øh, ned i børnehøjde.
3: Marsvin, søde marsvin, du kan godt lide højt, bruger det til at spise, men også til at skjule, du laver dig en hule. Marsvin,
1: der er et meget sjovt interview øh, fra 70'erne, hvor Paul Køller bliver forholdt det her med, at han er mindre direkte politisk end, end flere andre kolleger, som i nogen grad jo var en fordring om i tiden, at det gerne skulle være meget venstreorienteret og gerne socialrealistisk. Øh, hvor Paul Køller sagde, at Marsvin, søde Marsvin, er også en politisk sang. Det handler ikke om ikke at være politisk bevidst. Det handler om, at bevidstgørelsen, den starter med genkendeligheden, og for ham var det afgørende at, at lave noget, som, som de her børn kunne forholde sig til og genkende. Og det må man sige gennemsyrer hans sangværk. Noget andet er, at det er jo nogle, nogle fine og i ørefaldene sang mange af dem her. Når man, jeg synes, når man hører, måske ikke lige Marsvin, Søde Marsvin, men så mange andre fra, fra hans 70'er katalog, så er det også påfaldende, hvor... Hvor aktuelle de stadigvæk er, han skriver sange for eksempel om ikke at passe ind i øh, traditionelle forestillinger om at være dreng og pige. Drengen og dukken er et eksempel på det, eller fodbold, som også er en fin sang om at være en dreng, der ikke kan lide fodbold. Øh, den dreng var jeg også selv i sin tid.
3: Jeg er en dreng, som ikke spiller fodbold. Og så er det sørme svært at være dreng. Hvis man siger, jeg hader fodbold. Så siger de andre, og hvor er hans dreng? fodbold ja fodbold alle drenger snakker på om fodbold fodbold og fodbold det er det eneste der tænker på
1: Ja altså som et sjovt appendix til historien om Paul Kyller hans betydning kan som sagt ikke undervurderes han stod isid som børnesangskriver der hvor hans, hans velkendte sang. jeg er en glad lille cowboy og jeg er glad for min cykel og så videre blev til det var op gennem 70'erne i slutningen af tiden omkring 80'erne, der blev han faktisk øh, indrullede et udvalg under Kulturministeriet til at afdække det her felt børn og musik, og det resulterede i en bog, der udkom i 83. jeg tror bare, den hedder børn og musik faktisk, som er sådan en børnemusikens historie, skrevet af Poul Køller, hvor han også givet udtryk for sine egen holdning til feltet. Virkelig interessant læsning. Øhm, er der så en lidt sjov appendix til historien, det er, at han jo fik en, det er der nok mange af jer, der, der kan huske, fik en, en stor revival i, i 90'erne, hvor der lige pludselig var Ja, en ny generation af unge, der, der begyndte at dyrke det her. Altså, det startede mere eller mindre tilfældigt ved, at han blev bedt om at komme ud og spille ved et, et eller andet arrangement i udkanten af København, og hvor der var fuldstændig massivt begejstret modtagelse for, for den her mand og hans akustiske guitar og de par sange, han spillede ved den lejlighed. Og siden kom han så ud i flere år, der er i anden halvdel af 90'erne, eller op gennem 90'erne og spille koncerter, og, og fik en helt, helt vild modtagelse. Og det Paul er gud, blev sådan et, et slogan. Jeg tror tro selv, han tog det lidt, lidt ovenfra og ned. Øh, det var det også en sjov ting, var det ironisk, eller var det ægte kærlighed? Ikke? Og, måske var det lidt begge dele, men øh, det var en smuk ting, at han øh, nåede at opleve den her kæmpe revival, inden han så døde.
2: var fjerde kapitel i historien om dansk børnemusik, her fortalt af forfatter Esben Strunk, der har skrevet bogen, hvis du siger Missetand, historien om dansk børnemusik, som udkom tidligere på foråret. Og i næste uge, så tager vi så femte kapitel i historien om dansk børnemusik. Her skal det handle om sangen Blæsten kan man ikke få at se. En ret poetisk sang, synes jeg. Jeg holder faktisk rigtig meget af den sang. Blæsten kan man ikke få at se. Det er der ikke noget at gøre ved. så kan man alligevel godt se Blisten. Det er jo det, den sang handler om. Jeg synes, den er ret fin, og faktisk en, en politisk historie, jeg stadig tager med mig her i mit voksenliv. Hvad dit forhold til børnemusik? Send mig en sms på 1424. Har du nogen af de her børnesange, som du ligesom stadig går og gemmer lidt på, eller en sang, der betød noget særligt for dig, da du var barn, så kunne jeg godt tænke mig at høre om det, og dele historien her i morgenrutinen på Radio 4. Send mig en sms på 1424, så tager jeg den med næste gang. Det skal handle om historien om dansk børnemusik. Efter Lana Del Rey's nummer Summertime Sadness, så får jeg besøg dagens gæst, når det skal handle om krydstoksskibe.
4: Kiss me you go. I just you to know baby The baby the i got my red dress on tonight Dancing in the dark in the pale moonlight Throw my hair up real big beauty queen style High heels off I'm feeling alive I'm feeling electric tonight Cruising down the coast Going about 99 Got my bad baby By my heavenly side I know if I go I'll die happy That summertime, summertime, time sadness oh, oh.
1: til morgenrutinen på Radio 4.
2: I dag kommer over 1.000
0: krydstok-turister til Aarhus, og øh, hvis jeg nu var en af dem, Astrid, hvordan vil jeg så blive taget mod? Jamen, så vil du jo blive taget mod af de mange varme hænder, vi har nede på, på havnen i Aarhus. Vi, øh, vi står blandt andet her med de frivillige, som står, nu kan jeg jo ikke se det, men med, jeg har en tallerken med herinde. Ja, du har, har taget en lækker det. tallerken med. Prøv lige at række den over til mig og fortæl, hvad er der på den her tallerken, Jamen. som I
2: Byder krydstok turisterne?
0: Jamen der er nogle bitte små stykker øh, rubrød med lidt øh, dansk smør, Ej, som så toppes af. Med, jeg snubber et stykke. Ja, gør du det. Øh, med dannebro stukket mm. i. Øhm, og det er, rigtig, det er en rigtig sjov cocktail med det, det her brød, som mange måske ikke kender. Og så dansk smør, det er altså også noget, de, de forstår som kvalitet, og så med dannebro, det er bare en sikker vinder. Hvad siger folk til at få sådan en, en robrød med smør på? Jamen, de synes, det er sjovt. Mm. Der, der er selvfølgelig nogen, der synes, at hvad er det for noget, og hvorfor er det så mørkt, det her brød. Men de synes, det er sjovt, og så, så spiser de måske et lille stykke, eller så spiser de det hele og kommer tilbage efter mere. Sådan. Ja.
2: Og lad os lige få præsenteret dig, Astrid. Du hedder Astrid Hundrup Rasmussen. Du er krydstogsansvarlig ved Visit Aarhus. Og altså velkommen til dig, du er min gæst. Det næste lille tiden til klokken bliver 6 her i Radio 4. Du skal jeg lige have slugt den her år, kan jeg mærke at den sidder lige på tværs. Åh, vi skal være med lige at have noget kaffe til. Ja, du står for, at alt glider, når turisterne kommer i dag til Aarhus, og i det hele taget turister i det hele taget, men her i blandt også de her turister, Og det er dem, jeg er interesseret i. For jeg synes, det er et lidt mærkværdigt fænomen det her med at sætte sig ind på en. En enorm stor færge, der ligner nærmest et hotel, der kan sejle rundt på vandet. Og så daft ind i sådan noget, er det 24 timer? er ja, det er jo ikke engang 10 timer, 12 timer. Det ja, de ligger i gennemsnit 10-12
0: timer. Ja, et sted, og så lige knips nogle billeder, og så videre ind til buffeten Det er min kæmpe fordom. Møder du tit den, Astrid? <laughs> ja, det må man sige. Det er jo tit dem, der, der måske bare ser det i periferien, og, og måske har læst en enkelt overskrift eller to. Ja. Det, det er meget det, de tænker. Og, og mange møder jo også og siger, at 10-12 timer, man kan jo ikke nå noget. Men øh, det er altså et lidt andet, øh, det er en anden trummerumme, de her gæster der går rundt med. De er vant til, og mange af dem er jo gengangere så de er vant til det her med, at de har 10-12 timer og synes, det er meget. Så øh, det er ikke unormalt, at, øh, at de besøger mange flere steder, end du og jeg nok vil, øh, vil gøre på sådan en almindelig dag. Det er simpelthen en værdigt fænomen, og jeg glæder mig til at tale mere med dig om det. Astrid Hundrup Rasmussen,
2: velkommen til morgenrutinen. Tak for det. Og til dig, der lytter med, hvad er dit forhold til krydstogturisme? Har du øh, en god, sjov eller dårlig oplevelse, så send mig en sms på 1424, så samler jeg op, af, op på historien en af de kommende dage. Vi skal tale mere om krydstogturisme og øh, historien bag det lige efter et nummer med Paulo Ikke Gå Så Langt.
5: Hvis hvad du ved den Lige var det til, det lover jeg. Tag en dag af og råb på til mig.
2: Hjemme har de færreste nok hørt om Knud Kloster, men i udlandet så er han kendt som faderen til den moderne krydstokindustri. Cruise bliver han kaldt. Har du hørt om ham afsted?
0: Det har jeg faktisk ikke, nej. Der må jeg svare skyldig.
2: Så lad mig fortælle historien om ham her, Knud Kloster, for han er ret interessant. Og Astrid, du hedder Astrid Hundrup Rasmussen, når du er krydstogtsvejlede, vi viser et Aarhus, og du kunne jo godt kende hans historie. Men lad mig nu give den, for den ligger også lidt over tilbage. Og det er weekendavisen, der er i 2020 skrev om ham om opfindelsen af det moderne krydstogtskib, fordi krydstogtskibet som du og jeg nok ved, så det er jo noget der ligger lang tid tilbage. Det handler jo egentlig bare om at komme fra A til B og så over tiden det blevet en luksusoplevelse. Og en oplevelse, hvor man også kan, kan se en hel masse ting på, uh, hen over tiden. Men altså, ham her Kloster, det var ham, der opfandt det karibiske krydstog, Cruise Og jo det her med, at man på sådan et krydstoksskib også kan have et, et funship, kan man sige, med musicals og buffeter og kan hytte plads til enormt mange passagerer. Jeg ved ikke, hvor
0: mange er der ombord på nogle af de både? som vi eh, som regel modtager i Aarhus. Jamen, det kan spænde imellem eh, 100 gæster og så op til 3.500 gæster. Ja. Så det svinger meget. Og det er nogle af de der helt store skibe, som eh, Knud stod bag. Og hans plan, og den synes jeg er ret
2: fin, for den står i skærende kontrast til alle mine fordomme om krydstoksskibe. Eh, hans plan, det var, at den skulle bringe verden tættere sammen og gøre det til et bedre sted for de kommende generationer. Kloster, han ville gerne have turisterne rejst ud i verden, og så fattige øbore i øjnene, blev undervist i økologi og naturbesøgelse, og lærte at sætte pris på deres egne privilegier. Og det var sådan et, et arbejde, som han ligesom lagde ud med. Over tid så, blev, så
0: ændrede historien sig lidt, men det var ligesom Knud Kloster's plan. Hvad tænker du om den historie, Astrid? Det synes jeg er fuldstændig genialt, det er det, der ligger til, til, til grund for den her branche, vi nu befinder os eller jeg befinder mig i. Det er jo noget, jeg godt kan genkende, der stadig lever i dag, men det er klart, at det har taget nogle, øh, nogle sidespring på vejen også, ja. den, her, øh, den her måde at rejse på. Der er en, der hedder øh, Thomas Gamletoft Hansen. Han er juraprofessor ved Københavns
2: Universitet, og han har undersøgt historien og er i gang med at undersøge det som en del af et forskningsprojekt, altså om industrien. Og han siger til weekendavisen i den her artikel, de er fuldstændig løsrevet fra de nationale regler og forpligtelser, altså de her nutidige krydstogtskibe, der gælder andre steder. Miljø, miljøregulering, skat, arbejdsforhold, gambling, alkohol, you name it.
0: Og det, det er faktisk bare går ud på, er forbrug. Hvad tænker du om, at han siger det? Jeg tænker, at det er lidt at sætte tingene på, på spidsen. Hmm? Øhm, der, der er nok lidt mere i det, end at, 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 at få det hele sort og hvidt på den der måde. Der er jo nuancer i det. Og, og noget af det, vi jo i et, et samfund som Danmark har, er jo, at vi har nogle, øh, nogle forskellige instanser, der selvfølgelig tjekker, at sådan noget som arbejdsforhold og sådan noget, det er i orden på skibene. Øh, og faktisk så har man også haft de her undersøgelser i mere end 20 år, og, og der har ikke været en eneste anmærkning. Så jeg tror, at der er nogen, der godt kan lide at, 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 at synes de her ting. Men, øh, men øh, det er klart, at der skal selvfølgelig skal nogle, nogle der er, når man kommer til et land som Mors eller så, så vil det ikke Ja, ordne. vi har jo også nogle, nogle krasse
2: miljøkrav i, i havnene og som du siger, så gør man jo også sit for at tjekke det men det er jo også nogle både der er her
0: i 12 timer så det er også begrænset hvor meget man kan tjekke og regulere i forhold til det her Ja, man kan sige, at, at det tager jo ikke så lang tid, og vi har heldigvis nogen, der der kommer ud og tjekker, men, men mange af de her ting, de ligger også uh, hos Aarhus havn. Uh, det er langt mere dem, hvor jeg her fra Visit Aarhus jo rigtig meget koncentrerer mig om gæstens oplevelse Helt sikkert. Uh, mere end de andre ting. Helt sikkert. Du står for, at turismen og turismen er en vigtig del af vores
2: økonomi i Danmark og både i Aarhus, i, altså de her krydstogtskibe, Skagen, Fredericia, Rønne, København, Aalborg, Esbjerg, Sønderborg. Der er mange steder, de ligger til. Men men hvad tænker du egentlig om? at du arbejder med et erhverv, der også bliver kritiseret altså de her krydstoksskibe helt specifikt i forhold til, til det overforbrug, som nogen vil sige, altså både i forhold til ressourcer, men også bare i at det er den her
0: buffet buffetanordning, der er en del af oplevelsen. Jeg tror, man må tage det med, med pande og man kan sige, ja, der, kommer, der kan komme nogle... Øh, nogle artikler eller øh, noget en gang imellem, som, som kører lidt af den her bane, men øh, nu er jeg heldig, at jeg står nede på havnen hver gang og, øh, og snakker med alle de her gæster og alle os, der har noget med krydstogt at gøre. Og, øh, og der får man enormt meget positiv feedback øh, på alle parametre. Så, så jeg går altid hjem og har en rigtig god øh, mavefornemmelse. og har haft en rigtig dejlig dag, og har, altså bobler med stolthed over vores, øh, vores destination. Så, øh, så oprejs panden med de der ting, og så, øh, så må vi se, hvor, hvor vi er hen om fem år. Hvorfor lige om fem år? Det er jo bare, øh, der der sker en hel masse i krydstogtindustrien. Øh, det, det er der slet ikke nogen tvivl om. Øh, og også meget er sket siden, øh, siden den her anden opblomstring som du snakker om i, i 90'erne. Det, det er jo en industri og generelt turismen er jo under, under konstant øh, udvikling. Det gælder selvfølgelig også krydstogt. Så, så derfor så, øh, så kan man ikke se meget mere end to tre år frem så øh, så er tingene nok ændret sig en lille smule. Så det er super spændende at være nørd i den her øh, branche. Lige efter et nummer med Love Shop så skal vi høre om den dag hvor
2: enormt mange krydstogt turister lige pludselig rimelig overraskende myller ind i Aarhus.
3: Sinne sinne en stypet glød, og natten kommer flygtens blød. De dømende gorgner til ro, hvor melkeværen stjerner bort. To længes i mørket, men der er behov. In that Beard is someone In fjern Of him you see Gear Det er et stupet, det
1: med Danmark.
2: Krystok ansvarlig ved Visit Aarhus, Astrid Hundrup Rasmussen, er min gæst her i morgenrutinen i dag. Og nu skal vi have den historie, der fik genvagt min interesse for krystoksskibet. Det var nemlig sådan, at her i maj der fik Aarhus et ret overraskende besøg af et rekordstort på øh, Ja, det lige pludselig kom til Aarhus. Hvad var det, der
0: skete, Astrid? Jamen, det der sker, det er, at vi øh, onsdag ved middagstid får øh, en melding fra Aarhus Havn, at... Øh, det her øh, store skib, som hedder Aida Nova, de gerne vil lægge til øh, i Aarhus i overmorgen, altså om fredagen. Mm. Æ, og vi tænker, øh, ja, det, det kan vi selvfølgelig godt, og Aarhus en sikrer sig selvfølgelig, at vi rent faktisk kan tage imod det øh, og give dem en god oplevelse. Så øh, går vores øh, lille maskinrum øh, i gang, som heldigvis er relativt velsmurt, og vi går i gang med at finde ud af, jamen øh, er der frivillige, er der øh, vores øh, turistinformationspersonale, øh, kan de møde ind? Kan der komme kunstværker, som vi jo også har nede på nede på havnen? Har vi? Er der er altså der der står og viser deres uh, ting eller hvad ja, det? Så, ja. så vi har sådan nogle lokale kunstværker, der laver ting uh, selv uh, her, her i byen og som ikke er konkurrent til nogen. Så det er helt unikt, at, uh, at gæsterne har muligheden for at købe det nede på nede på Havn. Men men du siger halvanden dag eller sådan noget i forvejen. Men er, er det er det altså, er bare lægge båden til eller hvad? Undskyld. Er det ikke bare ikke båden til? Hvor, hvorfor skal I vide det i bedre tiden det? Ja, men vi er, vi er rigtig mange mennesker, når sådan et skib her kommer ind, der, der begynder, at vi plejer at sige, at det er mellem 50 og 100 mennesker, der er på arbejde på sådan en dag her, og det er selvfølgelig, fordi vi har dem, jeg lige fik nævnt med vores frivillige og, og vores øh, turistinformation, men vi har også noget som buschauffører, taxichauffører, vores attraktioner, øh, guider, øh, alle dem her, der nu er på os, øh, havens egne folk, de skal jo fysisk også kunne være dernede og få skibet til at lægge til. Øhm, og det skal der jo være tid til, og der skal gøres en, en kej klar og alle de her ting. Og, og hvordan kan det være, at båden lige pludselig gerne vil lægge til i Aarhus? Jamen det er simpelthen øh, fordi, de har, de har prøvet at lægge til i Skagen her den her onsdag, som vi snakker om. Øh, men på grund af noget blæst og vind, så, så kunne de simpelthen ikke komme ind efter et par fejlforsøg. Øh, de besluttede sig for, at øh, jamen, vi fremrykker den destination, de skulle have været ved næst, hvilket var København. Så derfor så jeg lige til København her om onsdagen, og så mangler de jo lidt en, en destination, de kan tilbyde deres gæster. Og det er så her, at, at Aarhus kommer ind i billedet, og, og de vælger at høre også, om, om det er en mulighed. Mm. Og det lykkedes så. De kommer til byen. De kommer til byen, mm. og, og jeg må sige, at altså, det er nok en af de dage, jeg har været allerstoltest over at være eller aller mest stolt over at være oceaner. Øh, og kunne, kunne byde alle de her næsten 5.000 gæster den øh, velkomst, som vi gjorde med faktisk endnu flere frivillige, end vi plejer at have et fuldt team øh, i turistinformationen, kunsthåndværker, de var endda på ture ude i destinationen, og jamen, altså, det, det hele det spillede, og der var faktisk ikke øh, noget som helst, som ikke gik, som vi havde håbet på. Og hvad sagde, hvad sagde gæsterne? Jamen, de var så imponerede. Hvem var det, det var? Det var tyskere. Det var nogle tyskere? Ja, øh, tyskere og rigtig mange børn, hvilket også øh, var lidt sjovt at se, fordi det plejer typisk at være mere om sommeren, der er rigtig mange børn. Øh, men der var faktisk 1000 børn, der var under tre år gammel Whoa, på det her skib. Det er mange. Ja, det var, det var ret specielt nede, på, nede at se den slags. Børn. Ja, så der måtte man også lige finde nogle af de her børnetilbud, vi har frem for. For det sætter et lidt andet... En anden... Vi skal, vi skal kunne finde ud af, hvordan vi får de her børn til at få en rigtig god oplevelse på sådan en fredag.
2: Ja, hvad laver sådan et krydstoksskib fra Tyskland? De kunne også bare tage bilen herop, men hvad, 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 hvad kan man imponere dem med her i Aarhus?
0: Jamen, de er altid enormt imponerede over vores, øh, vores største attraktioner, hvis man kan sige det sådan. Den gamle by, Aros, Småskov, rigtig mange, der, der rigtig gerne vil op på selling rooftop, og så synes de selvfølgelig, at vores domkirke er helt fantastisk. Øhm, og der er også mange af dem her, der synes, at sådan noget som den uendelige brug. altså nu er det lidt en gratis glæde, Øh, men de synes også, at det er enormt sjovt, at der er en rundbro ude øh, ja, i, i Havneke. Ja, hvor er det, skønt, det, skønt. det øh... Og hvilken
2: type de her øh, tysker i tilfældet er, det skal vi tale lidt mere om, for vi skal se på øh, nogle af de forskellige typer, der er ombord på de her krydstogtskibe. Det er mig nemlig, let en gået, hvem det er, der har lyst til at sætte sig ind på et skib, og så blive sejlet rundt til destinationer, øh, og så bare være der i super kort tid, og ikke rigtig have nogen mulighed for at køre til eller fra, men sådan bare blive rullet ind og, og rullet tilbage igen. Men øh, der er nogle forskellige mennesker. Nogle af dem er nogle, som yeah, lever meget godt op til min fordom, Men så er der også nogle krydstok der er helt anderledes, end jeg nogensinde har hørt om. Lad os høre mere om det, lige efter et nummer med Heim. Det hedder The Wire.
6: You know, at it's the it. the Wire. That well, I know, I know, I know, I know That you're gonna be okay anyway You know there's no right or reason For the way you turned out to be I didn't go and try to change my mind Not intentionally I know it's hard to hear you say it But I can't dare to stay in. I just know, I know, I know, I know That you're gonna be okay anyway Now I know that you're gonna be okay anyway oh.
2: krystok turist Jeg svarede, det er både forudsigeligt og overraskende. Det kan min gæst her i morgenrutinen i dag, Krystok ansvarlig ved Visit Aarhus, Astrid Hundrup Rasmussen, svare på. Vi kan dele i tre, er det ikke sådan, cirka, grupper. Jo, jo. Der
0: er highlight-gæsten. Det er virkelig den gæst, jeg tænker, at der er allerflest af. Men prøv lige at fortælle, hvem er det? Jamen, først og fremmest skal det selvfølgelig nævnes, at det her med de målgrupper, vi nu kan sætte dem ind i, det vil altid være et... Et, øh, et øjebliksbillede, fordi, som vi jo også snakket om lidt tidligere, at de jo udvikler sig hele tiden, mm. de her, de, de her turisme-gæster. Øh, men den her highlight-gæst, det er dem, der typisk kommer på skibene, der, hvor der er mere end tusind gæster ombord. Øh, de skal ud, og så, øh, så skal de simpelthen have stradet de største attraktioner, og alle de her, det skal man bare opleve, når man er i den her destination. Og ja. er de sådan oprigtigt interesseret i at møde byen? De er fuldstændig oprigtigt interesserede i at, i at møde byen og komme ud og opleve det her. Det er klart, der er også en, et, et græn af det her med, at, at de skal kunne fortælle det, når de kommer hjem. Men det er jo i virkeligheden også det, vi virkelig ønsker. Jeg mm. går derhjem og fortæller om, hvor, hvor fantastisk det var. Og så er der den
2: måske sådan gammeldags gæst den eksklusive gæst, kunne man
0: kalde den. Hvem er det? Nemlig det er, det er ofte de her skibe, hvor der er, er måske maks 1000 ombord. Æh, det koster. Øh, penge at komme med i de her skibe så det koster rigtig mange penge at komme med skibene. Øhm, og det er typisk nogen, der, der er sådan noget mere velberejste, og de gør tingene lidt i deres eget tempo. De har måske en, de har typisk en hobby, som gør, at jamen så skal vi bare på Morsgård, fordi vi vil se noget om vikinger, eller mm. øh, jeg har en, en tante, der, der var dansker, øh, så derfor så vil jeg op og se, hvordan det så ud i i starten af 1900-tallet i den gamle by, og snakke med nogle af de her aktører, der går rundt deroppe. Har du set The Triangle of Sadness? Det har faktisk ikke, nej.
2: Det er jo ellers en film, der handler om krydstog-gæsterne, og her er de ekstremt rige, og spiser ekstremt
0: lækker mad, og virker lige glade med, hvor de kommer hen. Er der også nogen, Du møder du også sådan nogen, der vil i hvert fald være nogle af de her gæster, der ikke er helt sikker på, hvor de lige har landet den dag. Og er det sjovt at være guide for dem også? Det er virkelig, virkelig sjovt, fordi de, er, de, er også marsen, de, de har prøvet mange forskellige ting, så de kan sige, at da vi var i, øh, i Amsterdam, eller da vi var i Panama-kanalen, eller hvad det nu kunne være, jamen der oplevede vi noget, der var lignende, eller der oplevede vi noget, der var helt modsat. Øh, så det er virkelig sjovt at, at få de her... Øh, ja forbindelser til, til andre steder som, som hvor de oplever noget lignende og så alligevel helt forskelligt. Og så er der den tredje gæst, det kunne man sådan kalde
2: nichegæsten, og det er en gæst som jeg aldrig har hørt om før, men som altså også ankommer i de her
0: krydstogsskibe. Hvem er det? Jamen, der kommer de her øh, gæster, som er som du siger meget nichede. Øh, det, er, det er gæster, der er meget opmærksomme på at, at efterlade et positivt aftryk i destinationen. Og faktisk så, øh, så kan de finde på at spørge på ture, som kan vi ikke komme ud på stranden og samle skrald op? Eller de vil gerne ud og se en bifarm, eller hvad det nu kunne være.
2: Samle skrald op? Der er simpelthen nogle krydstok-turister,
0: der står af i Aarhus eller et andet sted i Danmark, og så vil de gerne samle skrald op. Nemlig. Altså, så, så forestiller de sig, at jamen, så har de har gjort noget rigtig godt, som ikke bare er at, at, at lægge, en, lægge nogle penge i, i destinationen, men rent faktisk at gøre noget, som, som vi måske heller ikke forventer som, som destination.
2: Ja, og det er også interessant, fordi at -turister er kan jo også, som alle turister kan være, super belastende for nogle byer. Der er sådan nogle byer som Venedig, har du fortalt om, og Barcelona, hvor der kommer helt vildt mange på én gang, lægger til og vader ind for at se, hvad der lige er i, i byen, og det forstyrrer også lokalbefolkningen
0: i Venedig. Jamen altså, det er jo klart, at der er nogle destinationer i verden, der, der bøvler med, med overturisme, men i Aarhus, der er vi heldigvis rigtig opmærksomme på at få, få spredt dem ud, det skal give mening. Det skal være godt for alle. Det skal ikke kun være godt for gæsterne. Eller, og, og man kan også diskutere, at det godt for gæsterne. Hvis du nu sådan tager de lange briller på, om man kan sige det, hvad vil du så sige, der
2: kommer mere af i forhold til, til turisme i, i Danmark generelt?
0: Altså, der kommer helt sikkert af, at det, det er måske for nogle af det gamle nyheder, men det her med, at tingene skal være autentiske, mm. det bliver der mere og mere fokus på. Hva, hva, og hvad er det, hva er det Jamen, man præcist i fra selskaberne side i det? autentiske. Ja, man kan sige, øh, at altså, mennesker bliver jo bedre og bedre til at spotte, når de bliver, øh, kommer i de her såkaldte turistfælder. Ja. Æ, de vil ikke snides, og de vil ikke, øh, de vil ikke have bare sådan en eller anden. Øh, øh, en eller anden reklame-ting, der bare, der bare er der for deres skyld. Man vil, vil man egentlig gerne ind i selve og være en del af samfundet, i stedet for at være besøgende i samfundene. Så jeg tror, at det er sådan helt generelt i turismen, at man, man vil hellere ses på som en gæst, mm. end en, sådan en turist. Ja, det er meget interessant. For ja. det er jo ret præcis sådan, man generelt set har det, når man rejser ud,
2: at det der med at være turist, der ved man godt, at man er lidt belastende i sig selv. Og også, at den oplevelse, man får, det er måske bare... Noget, der er skruet sammen, så man kan tjene nogle penge i landet.
0: Nemlig, og jeg tror også, at der er mange, der kender det her med, at Ej, jeg skal ikke gå ind i de her turistfælde-restauranter. Jeg vil gerne ind og have det helt rigtige ja. portugisiske mad, som, hvor herre og fru Portugal sidder og spiser selv om aftenen. Og, ja. og det er jo helt sikkert, det kan vi jo også mærke, at det, er, det er det, der er fokus på.
2: Astrid Hundrup Rasmussen, krydstraksansvejlige, vi vil Aarhus. Aarhuset. Tusind tak, fordi du var med i morgenrutinen og gjorde mig klogere på, hvem de er. Dem her, der vremler ind. Og i dag i Aarhus vremler der for eksempel tusind af dem ind. Og over hele sommeren, så er de der. Og hvis vi skal gøre noget godt for vores turisme, så kan man sige, gå hen og sige goddag til dem, så får de nemlig en autentisk oplevelse.
0: Lige præcis. Tak, fordi du var med. Selv tak. Oh, oh. Oh,
6: oh. Oh, oh.
2: Tove Loh. Lige om lidt, så er det Kate Bush, og Kate Bush nummeret Wuthering Heights er det sidste, du får fra mig her i morgenrutinen i dag. Det har været meget en fornøjelse at gøre dig selskab den sidste time her mellem 5 og 6. Det gør jeg faktisk alle hverdage. I dag, der havde jeg besøg af en krydstogt ansvarlig for at finde ud af, hvem er de her krydstogts. Gæster. Og jeg har også spurgt jer, ja, hvad er jeres forhold til krydstoksturisme? Har du en god, sjov eller dårlig oplevelse, så send mig en sms på 1424, så samler jeg op på historien en af de kommende dage. Lige efter nummeret her med Kate Bush, så er der dagens første nyhedsoverblik. Hvis du følger med dem i løbet af dagen og måske tuner ind igen til et nyhedsoverblik klokken. 21, så kan du få at vide, hvilken restaurant, der er verdens bedste. Altså, vi har jo lige fået de her Michelin-stjerner, de er lige blevet delt ud. Men øh, i dag, så kommer listen over verdens 50 bedste restauranter. Det sker i Valencia i Spanien kl. 20.40. Sidste år, så var det Geranium i København, der lå øverst på listen. Alkemist i København fik en 18. plads. Jordnær en 38. 20. plads. Og det var jo egentlig ret fint. Men spændende er det at se, hvilke restauranter der ligger i top 50, og om der er nogle danske der har sig ind. Tak fordi du lyttede med her på Morgenrutinen. Hav en rigtig dejlig morgen.